0: Welkom bij Goed Met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier. zijn we goed met geld. Aflevering 206 van de Goed Met Geld podcast. Hey, Arjan hier. En vandaag heb ik het samen met Bas. Um, en Marike Ariens over het zijn van bewindvoerder. Marike die is bewindvoerder geweest, heeft daarin haar eigen bedrijf gehad en komt in onze podcast vertellen hoe dat nou is. Hè? Voor wie is nou een bewindvoerder? Wat voor impact heeft het op je leven als je te maken krijgt met een bewindvoerder? Um, hoe wordt zo'n traject afgesloten? Wordt het wel afgesloten? En Marike is ondertussen gestopt. Zij kijkt dus ook nog even terug van, ja, hoe kijkt ze er nu naar? Want ze is 12,5 jaar bewindvoerder geweest, maar haar blik is ook wel een beetje veranderd. En natuurlijk geeft ze ook gewoon tips aan jou als luisteraar. Hoe voorkom je nou dat je onder bewind wordt gesteld? Maar ook, hoe kijkt ze naar het systeem? Wat zou daar eventueel veranderd moeten worden? Nou, genoeg om over te praten. Het is een wat lange aflevering, dus uh, lukt het niet in één keer, dan zou ik zeker hem gewoon in twee keer luisteren. Uh, wil je meer informatie? Dat kan natuurlijk. Uh, de show notes van vandaag vind je op goedmetgeldpodcast.nl/slash 206. Uh, daar vind je ook contactgegevens naar Marieke, die heeft ondertussen een kinderboek uitgebracht. Ook over dit onderwerp. Dus nou, genoeg informatie. Uh, check dus vooral de show notes en heel veel luisterplezier met deze aflevering samen met Marieke.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Hey, goedemorgen, Bas. Uh, Bas is vandaag in de studio een gast. We zijn met z'n drieën. Uh, we hebben namelijk Marike Ariens uh, te gast. Uh, ik hoop dat ik het goed zeg, want er staan puntjes boven de E. Um, Marike, welkom in de studio.
2: Dank je wel. Ja, je zegt het goed.
0: Ah, <laughs> kijk, kijk. Da, da, da. check, één. Ja, um, ja Marike, jij, uh, jij bent door Tony aangeraden uit onze vorige afleveringen over vastgoed. Die zegt, nou, als je iemand wil spreken, dan moet je Marieke hebben. Um, en in dit specifieke geval gaat het over bewindvoering. Uh, jij bent bewindvoerder geweest in het verleden. Uh, ja. ik, ik weet eigenlijk niet of je zo'n titel ook weer kan verliezen... of dat dat te maken heeft gewoon met welk werk je op dat moment doet... maar uh, je doet het volgens mij niet actief meer. Nee. Maar voordat ik jouw introductie ga doen... Uh, zou je jezelf even kort willen introduceren?
2: Ja, zeker. Uh, Marike Ariens, ik, uh, ik ben 12,5 jaar beschermingsbewindvoerder geweest. Niet te verwarren met de WCP-bewindvoerder, komen we misschien nog wel even op... Um, en daarin uh, in die jaren heb ik uh, ontzettend veel bij mensen thuis gezeten, um, met ze de eerste zaken opgestart uh, en vervolgens de financiën recht getrokken. Dus daar uh, heb ik erg veel gezien aan situaties uh, die heel erg uiteenlopen uh, en ook veel situaties uh, tot rust gebracht. Um, wanneer je dan terugkijkt, hè, ik ben daar nu mee gestopt, en wanneer je dan terugkijkt dan kan je toch weer anders tegen alles aankijken. Uh, dan zie je toch anders hoe dat, hoe dat voor die mensen is geweest. En hoe je daar zelf volop in dat werk zat. En ik denk dat het leuk is om op die manier dit gesprek uh, in te gaan. Kijk,
0: nou genoeg haakjes om, uh, om de hele aflevering aan op te hangen. Um, ja, laten we gewoon bij het begin beginnen. Uh, je gaf zelf al aan, er zijn twee soorten bewindvoering. Uh, uh, niet te verwarren. Ik, ik heb de afkorting niet opgeschreven. Zou je even kort kunnen toelichten, wat is bewindvoering? En je had het over twee soorten typen. Wat zijn de verschillen?
2: Uh, nou, in eerste instantie is er dus het beschermingsbewind, uh, waar je onder bewind gesteld kan worden op medische gronden. Dus wanneer jij uh, lichamelijk of mentaal niet in staat bent om jouw uh, financiën te beheren. Uh, en daarnaast is er het schuldenbeschermingsbewind. <laughs> um, dat is voor de mensen die financiële problemen hebben... Uh, ...en al in de schulden zitten en daar zelf niet doorheen komen. En op het moment dat jij uh, schulden hebt, jij zoekt een oplossing en via de gemeente op de minderlijke manier zonder rechter lukt het jou niet... ...dan is er een WSMP-traject, wettelijke schuldsanering natuurlijke personen. Um, en wanneer je in dat traject komt, krijg je een WSMP-bewindvoerder... En dat is uh, voor veel mensen in het begin vaak verwarrend.
0: Oké, okay, en uh, voor onze beeldvorming, uh, in welke sector ben jij actief geweest?
2: In het beschermingsbewind. Uh, dus in het beschermen van mensen om uh, verdere financiële problemen uh, te doen ontstaan.
3: Oké, okay.
0: okay. um, en dat, dat is dus deels op uh, adviseer, geadviseerde basis of hè, in, in een middellijke. Uh, ...rechtsgang, maar ook op vrijwillige basis soms wel, denk ik.
2: Uh, het is zo dat beschermingsbewind, wanneer je het over die titel hebt... ...dan is er altijd sprake van een kantonrechter die het bewind uitspreekt. En dan is degene die als bewindvoerder is benoemd... ...ook juridisch verantwoordelijk voor de financiën van die persoon. Um, naast het beschermingsbewind... ...en nou komen we, want we hebben gigantisch veel vormen van hulpverlening op dit moment... Maar je kan ook budgetbeheer hebben en dat is zonder uh, rechter ertussen. Dan maak je zelf uh, afspraken met jouw budgetbeheerder. Wat doet die precies voor jou? Uh, en dat is deels, zijn dat dezelfde taken als een beschermingsbewindvoerder doet. Alleen bij een beschermingsbewindvoerder zit daar de kantonrechter tussen. En die kantonrechter zit er voornamelijk tussen om die be beschermingsbewindvoerder te controleren. En dat heb je bij budgetbeheer niet. Oké. Okay. Er zijn okay. nog veel meer vormen, maar we houden denk ik even op beschermingsbewind vandaag.
1: Anders past het niet in de aflevering. Nee, nee wij... het, uh, het zouden we misschien een aparte aflevering over kunnen opnemen. Ja. Um, wat, wat voor type mensen heb je geholpen? W wanneer kom je in aanraking met een bewindvoerder?
2: Ja, ik kan helemaal niet zeggen. Ik heb dit uh, type mensen geholpen, want daar komt echt wel... Divers of? Het is gewoon heel erg divers. Oké. Okay. Um, Natuurlijk is er een uh, groot deel wat uh, met een minimuminkomen moet rondkomen, uh, want dan is het ook veel moeilijker om niet in de problemen te raken. Um, er is natuurlijk sprake uh, in enkele gevallen van zware verslavingsproblemen, maar ook van wat minder zware problemen kun je al behoorlijk wegzakken. Mm -hmm. um, maar er zijn ook mensen die als internationaal vrachtwagenchauffeur bijvoorbeeld de boel niet meer in de gaten hebben kunnen houden. Omdat ze gewoon maar eens in de drie weken thuis zijn. Uh, mensen die gewoon echt wel veel werken, maar tegelijkertijd veel uitgeven. Mm -hmm. uh, mensen die in de bijstand zitten. Mensen die uh, hey, jongeren met een uitkering, Mensen met inderdaad een lichamelijke handicap. Uh, of uh, met uh, minder begaafdheid, waardoor je um, het niet begrijpt en niet overziet. Mm -hmm. um, je hebt mensen die uh, vanuit de culturele achtergrond, hè, dus uh, op het moment dat jij bijvoorbeeld de taal niet, uh, niet voldoende machtig bent. En dan heb ik het over omdat je een andere moedertaal hebt, maar tegelijkertijd ook over uh, hè, wanneer je als analfabeet uh, je leven bent gestart en dat eigenlijk nog steeds niet onder controle hebt. Maar ook uh, mensen die vanuit uh, hun ouders en hun, heel hun familie eigenlijk... waarbij iedereen in een uitkering uh, uh, leeft en eigenlijk geen, geen andere uitzichten heeft... die niet veel anders gezien hebben in hun leven dan dat. Um, ja, en dan heb je nog uh, gevallen van ondernemers die failliet zijn gegaan... en die op die manier ook bij je komen, omdat dan op dat moment ook privé alles te veel is... Dus ik kan niet zeggen van dit of dit is het geweest. Nee, van alles.
1: Lijkt me wel interessant om met zoveel diverse uh, situaties.
2: Uh, zeker. En dan heb je natuurlijk uh, hey, je hebt uh, jaarlijks of twee keer per jaar heb je een gesprek met mensen thuis. Uh, en verder gaat dat telefonisch. En elke keer schakel je als bewindvoerder eigenlijk, althans is mijn ervaring, mee met de cliënt die je op dat moment aan de telefoon hebt. Hmm. Want ieder moet je toch wel op een net iets andere manier benaderen en je uitleg geven. Omdat je vooral een vertrouwensband wil opbouwen waarmee je echt kan werken. En dat ja. gaat natuurlijk niet op het moment dat jij steeds op jouw eigenstellige manier jouw informatie blijft uh, zenden.
0: Nee, jij wil niet de boeman zijn die zegt dit mag wel of dit mag niet. Uh, jij wil juist uh, met die mensen meedenken neem ik aan. Ja. Van, hé, hey, hoe kunnen we het, het maximale er wel uithalen, bijvoorbeeld? Ja. Hoe kunnen we het, het maximaal haalbare wel realiseren?
2: Ja, ook omdat um, op, het, op het eerste moment dat jij uh, uh, te maken krijgt met financiële problemen, uh, dan, dan neemt jouw stresslevel en zo enorm toe. Uh, er zijn mensen die al hele lange tijd in die problemen uh, leven, echt elke dag mee leven. Die hebben vaak ook al uh, de nodige ervaringen met hulpverlening, met ambtenaren, met uh, coaches. Met... En dan, je moet daar altijd doorheen, om, 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 hè, je moet eigenlijk eerst laten zien, nou ik kom mijn afspraken na. Dit is wat we gaan doen, heel duidelijk. Steeds wanneer iets niet kan, want je moet heel regelmatig nee zeggen toch wel toelichten waarom dat voor hun uiteindelijk beter is. En dan na een periode van minstens zes maanden, dan kom je er doorheen... en dan beginnen ze te vertrouwen en dan begint het makkelijker te werken. Maar dat is in het begin niet zo en toch wil je dat wel creëren. Want volgens mij werkt een beschermingsbewind waarin je inderdaad alleen maar zegt... kan wel of kan niet zonder uitleg en zonder toelichting, werkt dat heel moeilijk.
0: Nee. Ja. Hey, en je hebt het over het begin, de eerste zes maanden... maar als we nou echt naar dag 1 kijken van zo'n beschermingsbewind, hoe, hoe begint dat dan? Ben je al in contact met die mensen? Of uh, word jij door een kantonrechter uh, ingeschakeld? Hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Kan je zo'n dag eens beschrijven?
2: Ja, dat zijn, dat zijn ook weer verschillende manieren waarop mensen bij mij terecht kunnen komen. Dus die kunnen uh, uit zichzelf komen. Hè? Dat ze hebben gezocht en in de buurt een kantoor hebben gevonden en je gewoon een keer bellen om te vragen hoe, hoe dat, dat gaat. Uh, regelmatig is er al maatschappelijk werk um, betrokken die doorverwijzen. Hè? Dus die zitten dan naast iemand aan de telefoon en dan heb je een eerste gesprekje. Uh, soms zijn mensen eerst bij gemeente terechtgekomen en de gemeente heeft gesignaleerd oh, dit gaat deze persoon op dit moment niet lukken in deze fase van zijn leven om bijvoorbeeld een schuldhulptraject door te lopen. Dus dan verwijst de gemeente naar me door, samen met de cliënt. Uh, of inderdaad, de kantonrechter uh, uh, wijst toe, maar dan is er vaak sprake van een eerdere bewindvoerder die het niet goed heeft gedaan of die er niet goed uit is gekomen. Ja. Um, en dan bellen ze um, hè, of sturen een mailtje. Uh, en dan vertel je wat er, wat er gaat gebeuren, wat, wat er kan verwachten en hoe, ja. hoe je zelf werkt. Hè. Lijkt me ook altijd goed om te vertellen hoe je zelf je vak uitvoert. Mm. Um, en dan begint het uh, uh, helaas met een eerste intakeformulier. Waarbij wij altijd zeiden, van nou vul zoveel in als je kan... en dan komt er een intakegesprek en dan verzamelen we de rest wel. Want veel mensen die haken daar al gewoon op vast.
0: Ja, want wat staat er dan op zo'n formulier? Wat, wat voor gegevens of informatie moeten mensen geven?
2: Nou, naast je NAW-gegevens uh, volgt daar echt een enorme lijst... wat je als bewindvoerder moet verzamelen om je werk goed te kunnen doen. Dus alle inkomsten en alle uitgaven... Uh, alle schulden, de bankrekeningen die er zijn, uh, kinderen uh, die in huis uh, wonen of waarvoor je nog verantwoordelijk bent. Um, bezittingen die je hebt, zoals auto's, scooters, sieraden, alles wat nog van waarde is. Uh, alles rondom jouw woongegevens natuurlijk, je hypotheek of je huur, uh, wat dan onder de vaste lasten valt. Um, ja, en daarnaast uh, je verleden of je in aanraking bent geweest met justitie, want dat is weer bepalend voor een vervolgtraject. Ja, dat gaat heel ver en al die stapjes aan zich kunnen mensen misschien wel, maar alles bij elkaar. Dat is...
0: Het is vooral de waslijst die dan als een berg uh, ontstaat. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Ja. En uh, dan heb je zo'n vraaglijst, waar begin jij dan?
2: Als ik uh, bijvoorbeeld uh, bij een intakegesprek uh, kom, ja. uh, dan begin ik niet met die vragen. <laughs>
0: Zo, maar, meneer Jansen, wat is uw naam? Dan, uh, ja, nee, dat, dat is niet waar. Tak... Ja.
2: ja, nee, je moet, natuurlijk, je moet mensen gewoon wel ook willen leren kennen even. Uh, omdat je er dan ook achter kan komen wat de reden is waarom ze erin zitten. Um... En dat gaat veel makkelijker in een gesprek dan wanneer zij op een formulier moeten invullen wat de oorzaak is. Ja. Want mensen weten dat zelf. Die zien dat zelf niet altijd even scherp. Dan leggen ze het soms buiten zichzelf. Hè. Uh, uh, helemaal in het begin noemden mensen nog heel vaak. Het komt door de euro dat ik in de schulden ben terechtgekomen. Oh, ja. Weet je wel, dat soort, dat soort dingen. En dan, als je dan doorpraat, ja, dan kom je natuurlijk bij de kern terecht of iemand uh, inderdaad verslavingsproblemen heeft of heeft gehad uh, of iemand uh, aan overbesteding doet omdat ze het gewoon niet in de gaten hebben of omdat ze heel marketinggevoelig zijn hmm. uh, bij alles wat er in ons leven op één dag voorbij komt. En zo zijn er gewoon wel een aantal redenen waardoor je in de schulden kan komen en het is gewoon als bewindvoerder fijn om daar wel achter te komen. Ja, dat, daarvoor heb je gesprekjes nodig. Ja, ja mensen leren kennen.
1: Ja, en ik, ik kan me voorstellen dat het best wel lastig is. Ik, ik zit in mijn werk, kom ik ook veel bij klanten, maar die willen vaak, uh, ja, die willen vaak dat we langskomen om iets voor ze te maken. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat het uh, in, in het werk voor jou als bewindvoerder heel persoonlijk is. Het, het komt heel dicht bij iemand, zeker als er al problemen zijn.
3: Mm
2: -hmm.
1: hoe, hoe bouw je zo'n band op? Hoe, hoe zorg je ervoor dat dat vertrouwen ontstaat dat ze, uh, ja, dat, dat ze zich openstellen? Dat, dat lijkt me zo lastig.
2: Ja, ik, ik denk een deel is dat hoe jij van nature als mens opereert. Uh, voor een deel kun je het aanleren, want op dit moment zijn er ook uh, mobility mentoring en allemaal theorieën over hoe je mensen eerst het vertrouwen kan geven voordat je echt aan de slag gaat. Mm -hmm. Ik denk dat het voor mij het belangrijkste was om mensen het gevoel te geven van uh, enige rust, zo van ik neem het van jou over. Uh, en ik ga het voor jou oplossen. Kijk, daar kunnen, kunnen, kan niemand meteen geloven. Hè? Als ik dat tegen iemand zeg, ja, het zal wel. Nou ja, daar heb je dan dus die maanden daarna voor nodig om dat aan te tonen. Dat je het gaat verbeteren voor ze. Mm -hmm. uh, en daarnaast, en dat is ook meteen iets voor iedereen die dit hoort. En die misschien op dit moment wel met beginnende problemen zit. Of al met verdere problemen. Of iemand die iemand kent die ver in de problemen zit. Het begint wel met het gevoel en ergens een vormpje en ergens een geloof en vertrouwen... dat het voor jou mogelijk is om uit die problemen te komen. En dat is eigenlijk de kern steeds geweest van mijn eerste gesprekken. Dat, dat het ook voor hun mogelijk is. Ook al heb je al een traject van zeven, acht jaar achter je liggen waarin het nooit gelukt is. Het is in Nederland mogelijk als je de juiste begeleiding en de juiste personen treft om uit die problemen te komen. En ook als ja. jij zelf nog steeds die capaciteit hebt om het op te lossen, als je dan maar de juiste structuur hebt, het kan. Want er zijn echt heel veel mensen die, die zien zichzelf wel ergens wegzakken, alhoewel dat heel geleidelijk gaat, uh, maar die um, verliezen op een gegeven moment het gevoel dat ze er nog iets aan kunnen doen. En dat vond ik vaak het belangrijkste in die eerste gesprekken. Naast het verzamelen van zoveel mogelijk papieren uit kasten en uit plastic tassen en uit dozen en een keer uit de oven. En, uh, ja.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het, in, dat het inzicht brengen en het structuur aanbrengen, dat dat een belangrijk onderdeel is van, van de oplossing of niet?
2: Uiteraard voor iedereen. Kijk, we moeten het allemaal. Hè? Iedereen moet zorgen dat hij de boel op orde heeft en niemand... Hmm. Heeft daar, ik, ik kan mezelf niet voorstellen dat je daar plezier in hebt. Niemand heeft daar, doet dat, denkt echt voor zijn lol van zo, nou ga ik lekker een avondje de boel op orde brengen. Maar het moet wel, we moeten mm -hmm. het allemaal doen, want het gaat niet vanzelf. En dat is het moeilijke. Kijk, als jij uh, de, de wat rijkere deel van Nederland, die kan daar ook een accountant en een boekhouder voor inschakelen. En dan denk je nou, ik bel mijn boekhouder even, hoe zat dat nou ook alweer? En, uh, mm -hmm. Of moet ik iets met deze brief? Maar de meeste mensen moeten dat natuurlijk zelf opzien te lossen. En als je dan eigenlijk ja. al niet zo goed weet wat er in die brief staat, dan wordt, wordt dat gewoon moeilijk. En dan neemt de, de lol, voor zover die er al was, natuurlijk steeds verder af. Ja, tot ja. je er eigenlijk niet in gelooft.
0: En, 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 naast het weer op orde brengen van zulke zaken, het inzichtelijk brengen van schulden, van inkomsten, uitgaven, dat soort zaken. Wat voor, wat voor taken en verantwoordelijkheden heb je dan nog meer als bewindvoerder?
2: Uh, nou, op zich gaat dat gaat gaat best wel ver hoor, want um, je staat als bewindvoerder juridisch gezien naast de cliënt. Je hebt geen extra bevoegdheden ten opzichte van instanties, uh, belastingdienst, zorgen dat die toeslagen allemaal juist worden uitbetaald. Mm -hmm. Daar moet je als bewindvoerder ook gigantisch bovenop zitten. Ja. Je ja. moet zorgen dat die inkomsten op orde zijn en dat ze krijgen waar ze recht op hebben. En natuurlijk niet te veel, zodat er niet achteraf een terugvordering komt. Oh ja. Maar als je dan bedenkt dat je dat voor honderden mensen in de gaten moet houden, is, dat is behoorlijk veel. Um, dus da, da, ja, die verantwoordelijkheden die liggen toch eigenlijk echt wel uh, ver ten opzichte van de juridische uh, uh, grondslag die je hebt als bewindvoerder. En daarom zijn die structuren dan natuurlijk heel erg belangrijk. Ja, daarnaast op het moment dat er um, bijvoorbeeld een loonbeslag gelegd wordt, moet je wel ook in de gaten houden of dat beslag terecht gelegd is. Dus je hebt ook nog vaak een controlerende functie naar instanties om een cliënt heen.
0: Ja, dus eigenlijk een, een beschermende factor uh, voor ja. de cliënt. In dit geval.
2: Absoluut, ja. Nou ja, zorgen dat ze natuurlijk uh, voldoende leefgeld en op een duidelijk moment uh, in de week uh, dat daar niks misgaat, niet in het banksysteem, niet in de het hoeveelheid geld wat op een rekening staat. Uh, kijk, als iemand uh, in een winkel staat en die kan uh, als verrassing uh, geen boodschappen meer doen en dat gebeurt, is echt een hele nare ervaring. Het Is echt wel een klein trauma wat je dan even oploopt. Ja. Um, dus die verantwoordelijkheid, ja, ja, ik heb die zelf echt uh, heel zwaar gevoeld altijd. Dat is ook een van de redenen dat ik heb besloten om dat even niet meer te willen, uh, dat werk. Omdat ik echt vind dat je dan behoorlijk verantwoordelijk bent voor het rijlen en zeilen uh, in een huishouden. Ja. ja. ja.
0: Oké, okay, maar uh, bijvoorbeeld bij instanties heb je niet een speciaal nummer voor mensen die uh, bewindvoerder zijn... Van hé, dat is makkelijker. Dan heb je meteen de ervaringsdeskundige al aan de lijn. Of...
2: Toen, ik, toen ik begon wel, was dat wel zo. Of, was dat, sorry, toen ik begon was dat helemaal niet zo. Ja, ja. Um, maar inmiddels heb je wel inderdaad speciale nummers. Bij de belastingdienst, bij uh, een ziggo. Bij uh, overal alle instanties waar je steeds mee moet bellen. wil niet zeggen dat het in één keer allemaal snel geregeld is. Bijvoorbeeld bij banken hebben ze voortaan afdelingen. Bewindvoering en dat soort zaken. Dus die zijn er... Het is wel veel meer bekend en veel meer op ingespeeld. Omdat instanties natuurlijk ook wel zien van, goh, dat kost anders wel extreem veel tijd.
0: Ja. Maar toch ja.
2: kom je daar nog niet zo heel makkelijk door. Je kunt zo nog een uur in de wacht hangen. ergens.
0: Oh jeetje. Ja, want dat, dat zou je zeggen van, uh, ik, ik, ik heb wel eens, uh, hen, die hebben ook de gast gehad, schuldhulpmaatje. Ja. Um, en vaak als iemand namens schuldhulpmaatje belt, dan uh, zijn instanties en, en banken bijvoorbeeld net iets welwillender van, oh, er wordt... Hè, aan, problemen, aan de problematiek gewerkt. Mm -hmm. uh, dus op die manier kunnen we inderdaad meedenken van... hé, hey, wat zijn wel de mogelijkheden of wat is niet de mogelijkheden? Nou, hè, dat soort zaken. Mm -hmm. uh, Merkt je dat dan als bewindvoerder wel? Dat, je, dat er meer met je meegedacht werd... omdat er wel aan de problemen gewerkt werd?
2: Uh, ja, enerzijds zeker wel. Maar anderzijds bracht het beschermingsbewind... vaak ook weer wat extra werk voor die instanties mee zitten mensen ook weer niet op te wachten. Dus dat was een beetje dubbel. Dat werkte voor mijn gevoel echt niet altijd zo. Dat mensen dachten, oh fijn, er wordt wat gedaan.
3: Ja,
0: oké. Okay. Nou, daar, daar komen we denk ik uh, zo misschien nog wel even op terug. Ik, uh, ik, ik ben daar ook wel benieuwd naar. Um, maar... We hebben het nu heel erg over hè, wat, wat houdt je taak in en hoe, hoe komt het tot stand. Zou je eens een, een situatie kunnen delen, hè? De, het liefst volledig geanonimiseerd? Want het is niet dat jouw cliënten moeten terug horen, hé, hey, dit was
1: ik. Alleen maar volledig ge 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 geanonimiseerd.
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Maar zou, zou je eens kunnen, een, een verhaal kunnen delen dat, dat onze luisteraars echt een, een idee krijgen van, oh shit, dit was er dus aan de hand. En hmm. eh, misschien herkennen ze zo'n situatie al in de omgeving of bij zichzelf. Uh, waardoor ze toch over de streep gehaald wordt om zo'n beschermingsbewind in te schakelen.
2: Ja, zeker. Um, even denken hoor, want ja, dan schieten er nou heel veel situaties uh, door, mijn, uh, door mijn hoofd. Ga ik even eentje kiezen. Het was een sowieso op het moment dat je dus bij een beschermingsbewind komt en je, en je hebt te maken met schulden, hè, dus wanneer het een schuldenbewind uh, is, dan is dat vaak al best wel ver heen. Dus we niet in de beginfase.
0: Nee, het is niet dat je 2000 euro betalingsachterstand ergens hebt en daar stopt het.
2: Nee, precies. Nee, precies.
0: Aan, aan welke orde van grootte moeten we denken? Wat, is het 30, is het 50, ja, is het 100.000 ja, euro? Ja, tussen,
2: tussen de 30 en de 40 uh, uh, is volgens mij het gemiddelde waarop mensen uiteindelijk bij hulp terechtkomen.
1: Best wel fors hoor hè?
2: Ja, bij mij was de, was de topper wel had een miljoen euro schuld. Zo. Ja. En even
1: voor de, voor de beeldvorming, dat het niet een hypotheek waar de rente voor 1,5% 20 jaar vast staat. Dat zijn, dat zijn wat meer problematische schulden, neem ik aan.
2: Nee, de hypotheken die vallen in principe in de vaste lasten, tenzij dat er echt betalingsachterstanden in ja. de aflossing zijn en in de rente. Ja. Uh, nee, dit wa waren echt wel andere uh, problemen. Dus uh, dan zou je bijna bij de uh, afdeling uh, fraude terechtkomen. Uh, mm -hmm. uh, tegelijkertijd zijn dat dan toch ook mensen die nog steeds... ...leven en nog iets met hun leven willen doen, hè? en ook opnieuw zouden willen, willen beginnen. Uh, nou, als ik dan op, op dit geval, door, op deze situatie doorga, dat was een uh, uh, alleenstaande man die sowieso uh, niet heel veel hulp om zich heen had, hè? dus niet heel veel mensen die met hem meedachten. Uh, een slimme man, met een, uh, met, een, uh, met een goede baan ook, maar met een achtergrond waarbij mij nooit helemaal duidelijk is geworden wat daar nou precies had afgespeeld. Uh, mm -hmm. um, en deze man die begon, uh, uh, even kijken, volgens mij woonde die in het begin bij zijn ouders. Uh, later is hij wel weer zelf gaan wonen uh, op, een, uh, op een camping. Hè. Daar komen natuurlijk ook veel mensen terecht op het moment dat je niet meer uh, regulier kan wonen. Mm
3: -hmm.
2: En met die schuld ging hij uh, uh, uiteindelijk een uh, saneringstraject in. Die is aangevraagd geweest, afgewezen omdat de gronden niet oud genoeg waren hè, op basis waarvan het gebeurd was. Um, en dan ga je dus een aantal jaren aanmodderen. Dus probeer je met belastingdienst en probeer je uh, uh, regelingen te treffen om de boel in ieder geval heel rustig te houden. En hij probeerde zijn baan te behouden ondanks alles wat daar uh, omheen gebeurde en, voor, en dat is hem uiteindelijk gelukt met een aantal wisselingen omdat er dan steeds weer iets niet goed ging. Uh -huh. um, en uiteindelijk hebben we maar dan spreek je dus echt gewoon over dat hij acht jaar of zo bij mij was en uiteindelijk is er een regeling tot stand gekomen en is het gelukt om uh, zijn schulden te saneren en toen is hij daarna nog een hele tijd gebleven om weer spaarzalden op te bouwen en uiteindelijk is hij het zelf gaan doen dus dat is, een, uh, uh, dat is wel dan een situatie waarin er iets niet klopte in de manier waarop die schulden zijn ontstaan ja. ook dan is het dus, met heel veel jaren, is het gelukt om het uh, traject uh, goed te beëindigen. Als je het dan hebt over uh, ja, nou ja, mensen die toch gewend zijn om in de bijstand te zitten, hè, uh, had ik een dame uh, die heel vriendelijk en heel loyaal en heel makkelijk ook meebewoog met alles wat er nodig was om het beschermingsbewind op te starten. Uh, maar die eigenlijk wel precies deed wat ze zelf wilde. Dus ze uh, zei tegen mij wel van, oh ja, nee, dat is goed, dat gaan we doen. En ik begrijp het en ik heb dat nodig. En, en dan gebeurden er uh, non-stop keer-op-keer gebeurden er dingen. Een uh, kind uh, 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 die thuis kwam wonen zonder dat ik het wist. Daarna woonde er opeens een vriend in met een flink salaris. Waardoor de uitkering weer stopte. Oh, ja. uh, op een gegeven moment is er een uh, 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 hennep... Van uh, hennep in haar schuurtje ontdekt, terwijl ik haar net in de schuldsanering had. Uh, en toen viel ook uiteindelijk toch pas het kwartje dat dat masker wat zij uh, toch wel ophield, van dat het allemaal wel goed kwam, dat dat, dat, dat niet, uh, niet klopt. En dat zij juist ontzettend beïnvloedbaar was door mm. haar nabije omgeving en ook als je op haar een beetje druk zette, dan zei ze gewoon, ja, en dan lachte ze weer. En dan zag ze wel hoe het gebeurde. Ja, uh, en, en dat, is, uh, ja, dat zijn trajecten, ik denk dat, dat ik haar me de hele periode begeleid heb.
3: Wow, ja.
2: Kijk, ja, uiteindelijk is zij ook in de wettelijke schuldsanering gekomen. Maar dan pas echt na die jaren die ervoor staan. So. Dat zijn hele, want er zijn vaak ook kinderen bij betrokken, dat is echt wel heel erg uh, uh, intensief.
0: Ja. Ja, en juist omdat je gelijk staat aan die persoon, uh, mm -hmm. maar je kan niet de keuzes maken voor die persoon. En uh, nee. dat is dus inderdaad die band van, hé, hey, er komt weer iemand thuis wonen of er gaat iemand uit huis. Of uh, uh, toevallig heb ik een wietplantage in mijn schuur, uh, want dat levert de partientjes extra op. Ja. Uh, dat zijn wel de dingen waarvan hey, jij als bewindvoerder dan inderdaad zegt, hé, hey, dat is niet heel handig of laat het mij op zijn minst weten. Uh, behalve die wietplantage, denk ik. Dat, ja. Uh, maar,
2: nou ja, nou, sterker nog, ik had wel liever dat mensen dan wel zouden zeggen... Dan kan dat je, je zeggen, hé, hey, eruit
0: dat ding. Ja. ja,
2: nou ja, dan kan je daar misschien aan in meedenken oh, van oh, wie je kan schakelen. inschakelen. Maar ik dacht ja. dat je bijna
0: ging zeggen in meeprofiteren, maar laten we dat... Nou. Nee, maar ik, ik, ik snap dat wel dat dat dan heel frustrerend ook voor je kan zijn.
2: Oh ja, ontzettend, want je, je voelt dat die mensen helemaal niet verkeerd zijn, hè? Je weet, je, nee, nee. de gesprekken ook en je voelt dat die helemaal geen verkeerde intenties hebben. En je zou denken, iemand met een wietplantage, dat is, zit niet snor vanuit een oppervlakkige manier. Maar dit is helemaal niet zo. Die mensen willen ook heel graag gewoon een en rustig, gezellig leven. En dan komen ze weer met mensen in aanraking waarvan je denkt, ja, jezus. Die,
0: die zijn eigenlijk gewoon te, te goed voor de maatschappij of de, de maatschappij is net te snel en te moeilijk.
1: Ja, of mensen die wat, na wat naïef zijn of zo. Ja. Het is
2: dat laatste. Ja. ja. Ik,
1: vind het, ik vind het altijd heel moeilijk. Want aan de ene kant ben ik echt wel uh, absoluut een gelover in, uh, in vrije wil en uh, zelf je keuzes kunnen maken. En uh, mensen maken verkeerde keuzes. Maar je kunt ook pech hebben. Mm -hmm. uh, ik ben er voor mezelf nog niet helemaal uit. waar succes of falen nou vandaan komt, uh, of dat goede dingen doen is of dat het mazzel hebben is.
2: Ja, nou, ik herken dat wel. Ik herken dat wel. Want ik. Ik herken dat zeker in die zin dat je ook echt, als je de levensverhalen hoort, ook echt eh, zeg maar van heel diep snapt waarom iemand dan nu hier staat.
3: Ja, ja, Omdat ja. er
2: ook nooit iets vanzelf is gegaan. En dat er nee, ook nee. nooit de kansen zijn geweest zoals ik ze zelf in mijn leven heb gehad.
1: Nou ja, precies. Ja.
2: En, en, en dat je dan dat we dan als maatschappij uh, kijken van, ah, want, want dat is wel echt geweest in de laatste tig jaar. Dat we als maatschappij konden kijken, ja, uh, eigen schuld, dikke bult, je moet op de blaren zitten, moet je maar. Maar het is vaak niet een kwestie van uh, niet, niet uh, willen, maar het is echt vaak een kwestie van het niet kunnen. het niet mm -hmm. Inderdaad, het niet kunnen weerstaan van verleidingen en het niet... Uh, kunnen organiseren van de administratie en het niet om kunnen gaan met al die regels. Het, het,
0: het inzien van de gevolgen van, van bepaalde dingen inderdaad, ja. Ja,
2: ja. ja heel, dat is zo sterk en dan denk ik, ja, ik vind dat vaak zo'n... Ja, nou ja, ik voelde daar vaak echt wel een beetje verdriet bij dat ik dacht, ja joh, eigenlijk wil je het wel... maar het is gewoon allemaal te moeilijk en te ja. snel en te veel.
0: En, en als je dan nu terugkijkt, want je hebt er twaalf en een half jaar actief in gewerkt en dat, dat doe je dus niet meer. Als je daar nu op terugkijkt, uh, hoe, hoe reflecteer je dat dan op, op bijvoorbeeld jouw handelen? Zou je dingen anders hebben gedaan, maar ook op het systeem van bewindvoering?
2: Uh, ja, ik heb daar wel veel gedachten over inderdaad. Ik denk dat... Um... Ik denk dat we in Nederland heel veel mensen hebben met supergoeie bedoelingen en intenties. Waaronder ik zelf uh, uh, ook zo daarin sta. Uh, maar dat we wel een uh, systeem hebben gecreëerd wat zich best wel heeft vastgedraaid. Want die systemen zijn echt bedacht door de mensen die niet in die situaties hebben gezeten. Uh, en die zijn volstrekt onlogisch voor de mensen die er wel in zitten. Die, die hebben daar... Natuurlijk worden er... Mensen geholpen en uit de schulden getrokken en met bewindvoering geholpen, met, met de schuldhulpmaatjes. Op allerlei manieren worden de mensen geholpen en toch is het nog steeds een topje van de ijsberg. Ja. En dan denk ik toch met terugwerkende kracht is dat systeem, die, die voorschotten die we gebouwd hebben, uh, die voorschottensystemen die we gebouwd hebben, de hoeveelheid uitzonderingen die overal op zijn. Het is... We hebben wel een maatschappij gecreëerd die eigenlijk te moeilijk is voor een groot deel van de samenleving. En dan is het niet meer alleen eigen schuld, dikke bult. En we ja, hebben daar doen. zelf ook last van als maatschappij. Het kost ook heel veel.
1: Ja, ik denk dat het een combinatie is van, van systeemoorzaken, zoals jij ze noemt. We hebben een heel ja. complex fiscaal stelsel bijvoorbeeld. Ja. Waardoor mensen niet weten waar ze recht op hebben of denken ergens recht op te hebben. Of op dit moment ergens recht op hebben en straks niet meer worden ze moeten terugbetalen. Nou, dat, dat is heel complex. Ja. Uh, maar dat is, een, dat is een systeemoorzaak ik denk dat er ook een oorzaak ligt misschien in het feit dat er weinig financiële kennis is of dat de ja. mindset ontbreekt om, om je schouders eronder te zetten en, en een keer wat uit te gaan zoeken en wat te gaan doen nou, uh, eens, is, is, ja. is, is, da, is dat ook iets waar we uh, als maatschappij iets mee zouden moeten
2: ja, zeker. En dat is zo'n moeilijk evenwicht, want je wilt ook echt een mooie verzorgingsstaat, Zodat iedereen, hè, dat, dat die bijstand er is en dat die uitkeringen er zijn. Dat je terugvalt, dat je weet dat je niet met niks komt te zitten. Mm
3: -hmm.
2: En tegelijkertijd ken ik ook voorbeelden waarvan eh, op het moment dat de uitkering stopgezet werd, iemand pas aan de slag ging en een leuke baan vond. Mm -hmm. eh, terwijl dat dan ook twee jaar eerder had gekund, blijkbaar. Uh, 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 ja, dat is echt een moeilijke, een moeilijke lijn hoor. Want we willen wel met elkaar voor elkaar zorgen. En wat dat betreft hebben we eigenlijk ook een heel mooi systeem. Uh, en tegelijkertijd neemt dat ook een klein beetje van de zelfstandigheid en de eigen daadkracht weg. Ja, ja ik vind dat een heel moeilijke balans. Okay. Ik denk dat dat individueel heel ver doorwerkt. Dat op het moment dat jij uh, inkomen uh, ontvangt. Dat je toch net iets minder drive hebt om aan de slag te gaan. En, maar ja, je wilt wel dat mensen wat hebben. Ja. ja.
0: Maar als ik, als ik je mag samenvatten, dan zeg je toch eigenlijk: het systeem is te moeilijk. Maak dat nou op zijn minst eenvoudiger?
2: Op zijn minst, uh, ja.
0: Het, het belasting- en toeslagenstelsel wat wij, wat wij in Nederland hebben: het is een mooi systeem. Want hè, iedereen. Uh, of je komt niet zomaar zonder geld te zitten. Maar het is dusdanig moeilijk geworden ondertussen dat het. ...ja, eigenlijk gewoon onbegrijpbaar is voor een,
3: voor een
2: yeah. deel ook, van de mensen. Ook al zou je het echt goed onderwijzen op de basisschool en op de middelbare school... ...dan denk ik dat het nog te moeilijk is. Dus die preventiekant waar nu echt wel steeds meer aandacht voor komt, gelukkig... Um, ...is supergoed. Maar ik weet dat het voor veel mensen nog steeds veel te moeilijk zal zijn. Ook al zijn ze daar in opgeleid.
0: Ja. Ja, kun je nagaan.
2: Ja, ik denk dus dat, het, dat er daar hopelijk, in de misschien wat verdere toekomst, ja, dat er echt oplossingen voor zouden moeten komen. Want die mensen die we dus verliezen aan schulden... Kijk, als je ziek bent, dan, dan is het de ziekte die dat doet. Daar, daar kunnen we niet direct iets aan doen. Maar deze schulden en de mensen die daardoor wegzakken en daardoor ziek worden en daardoor helemaal niet meer meedoen en hun kinderen niet meedoen en al dat verlies... Ja, voor de samenleving. Ja. Volgens mij weegt dat niet op tegen het innen van die euro's.
0: Nee, en, en ook het systeem wat het kost. Laten we wel zijn. Ja, uh, dat ja, dat is nog een van de vragen die ik bijvoorbeeld heb. Uh, mm. Wat kost nou een bewindvoerder en wie betaalt het?
2: Ja, ja goede vraag. Waar leef jij van? Je? Ja, maar, <laughs> ja, <laughs> ik, precies, ik neem aan ja. dat je,
0: je hebt lucht nodig hebt, maar daar heb je niet genoeg aan. en uh, dus, Er nee. dus zal toch ergens in, uh, geld betaald moeten worden.
2: Nou, het is zo dat een bewindvoerder zo uh, uh, voor 17 uur in het jaar betaald wordt uh, om voor een cliënt uh, zonder schulden uh, het hele financiële beheer te doen. Mm -hmm. um, dat is best wel krap. Uh, het komt neer op rond, ik weet nu niet precies wat de tarieven zijn, maar rond de 115 à 120 euro per maand uh, die je dan krijgt voor een cliënt om al die zaken te doen.
0: En dat betaalt de overheid? Of waar, waar komt dat geld vandaan?
2: Ook dat uh, verschilt weer, want op het moment dat jij uh, uh, op bijstandsniveau leeft, dan kun je daar bijzondere bijstand voor aanvragen bij de gemeente. Ja? Dan betaalt ja. de gemeente dat. Uh, op het moment dat jij uh, uh, meer inkomen hebt, dan, dan kan het zijn dat je nog een deel uh, bijzondere bijstand krijgt. En anders ga je dat zelf betalen. Oké. Okay. Dus dan moet dat uit dat budget en dat is natuurlijk moeilijk. Nou wordt dat bijvoorbeeld in een beslagvrije voet volgens mij inmiddels wel gecorrigeerd op die kosten. Uh, uh, waardoor die dan extra vrij uh, blijven ten opzichte van een beslag. Uh, maar het, een deel betaalt dus de samenleving uh, aan kosten via de bijzondere bijstand. Dat is gewoon belastinggeld. En een deel voor de mensen die draagkrachten hebben betalen dat zelf. Oké. Okay. Ja.
0: En daar heb je dus 17 uur per jaar voor. Ja. En ja. Dat, het eerste jaar is, is dat niet genoeg, lijkt me. Sowieso.
2: Nee. Uh, en dan zegt, uh, zeggen ze vanuit de overheid, ze, ja dan moet je als bewindvoerder je klantenbestand maar goed verdelen.
1: <laughs> Oké. Okay. In interessante gedachte. Fair enough.
2: Ja. <laughs> <laughs> yeah, yeah.
1: ik, ik, ik zou rekenen in mijn achterhoofd met dat je gewoon een uh, iets lager uurtarief hebt. en Dan, uh, dan kan het wel uit.
2: Ja, precies. Nou ja, weet je, ik, ik was zelfstandig en ik had uh, drie medewerkers die uh, ook als bewindvoerder werkten. Okay. En daar kan je dan, ik kan dan zelf mijn grenzen stellen en denken nou, met dit, voor dit inkomen doe ik het ook. En, en mm -hmm. ik vond het altijd echt prima wat ik verdiende. In het begin helemaal niet hoor. Ik heb ook jaren, ik heb ook een tijd gewerkt, dan verdiende ik minder dan de bijstand. Maar goed, ik kwam nog wel uit, ik woonde goed en zo. Uh, dus ik wist precies waar, uh, uh, waar die mensen het dan uh, over hadden. En later ging ik meer verdienen naarmate het uh, steek. En dan kon, je, kon ik zelf nog zeggen van jongens, maar we moeten gewoon wel die kwaliteit blijven waarborgen. Wij gaan gewoon niet meedoen met dat wat bij de grotere organisaties gebeurt. Uh, eerst de kwantiteit en dan de kwaliteit. Ja. Ook omdat wij ook dan veel kwetsbaarder waren. Mensen konden ons natuurlijk ook... Als het, als het heel vaak misgaat in jouw dossier... Stel, jij staat onder bewind bij een bewindvoerder. Die is nauwelijks bereikbaar. Er gaat heel veel mis. Regelmatig heb je geen leefgeld. Je ziet niks aan die schulden gebeuren. Word je dan boos of denk je dan... Nou, het zal wel. Nee, je wordt, ik zou echt heel boos worden.
3: Ja. Hmm.
2: Hè? En, en er gaat wel eens wat mis. En als jij steeds meer mislaat gaan als bewindvoerder... En ja, dan heb je ook weer veel meer kans dat mensen echt heel boos worden en dan kunnen er hele nare dingen gebeuren. Dus ook als klein kantoor heb ik dat ook altijd willen voorkomen dat we in zulke situaties zouden komen. Dat is ook bijna niet voorgekomen. Maar het kon natuurlijk wel gebeuren. En dan sta jij als bewindvoerder ook maar tegenover iemand die, ja. die echt alle woede op jou gaat. Ja, en dan
0: sta je dus eigenlijk meteen 1-0 achter... Uh, in, in dat geval, want hè, er komt nog emotie bij kijken en, en dat soort ja. zaken, dus dat maakt het wel ja. lastig.
2: Ja, en die emotie, kijk, want ook in die eerste zes maanden kregen we heel, ik, ik heb echt wel heel veel ja, scheldpartijen en ook af en toe bedreiging over me heen gehad. En ik ben zelf als persoon heel zacht, dus ik heb daar altijd moeite mee gehad. Ik heb dat nooit weg kunnen zetten. Mm -hmm. Maar ik heb het wel altijd begrepen van die mensen. Ja. Ik denk, ja, hè, je leven zit ook zo vast. Ik snap het ook gewoon. Ja.
3: Alleen ja, ik vond het
2: dan wel jammer als ik dan de bliksem afleider was. Maar ik snap, ik snap het wel. Ik zou zelf ook gigantisch gefrustreerd zijn. Ja.
0: Hé, hey, um, om aan de preventieve kant eens te, te kijken. Uh, hè, want jij hebt gezien hoe, wat er gebeurt op het moment dat het al mis is. Uh, wat, wat zou jij dan zeggen van... Hey, Doe nou in ieder geval dit om te voorkomen dat je, dat je in, de, in de shit raakt. En natuurlijk, dat kan niet altijd. En soms heb je gewoon met een bewindvoerder te maken. Stel, ik krijg nu een ongeluk, raak bewusteloos en ligt de komende tien jaar in coma. Dan mm -hmm. uh, gok ik dat er ook iets van een bewindvoerder komt. Maar mm -hmm. stel nou, het gaat gewoon goed, ik blijf gezond. Uh, wat, wat zouden we dan moeten doen om het te voorkomen? Uh, en we gaan straks nog iets gelaagder naar een, uh, een wat heftigere situatie natuurlijk.
2: Ja, nou wat ik, wat ik denk um, is dat we uh, allemaal hele drukke en leuke en fantastische levens uh, zouden willen leiden, maar dat we allemaal, iedereen stuk voor stuk, aandacht moeten besteden aan geld. Uh, aan je geldzaken en aan je administratie, hoe saai en hoe vervelend het ook is. Dus ten eerste is het dus die aandacht op jouw geldzaken hebben. Elke week, eigenlijk. En vervolgens voor jezelf rustig en eerlijk gaan zitten en erkennen waar jouw zwakke punten liggen. Ik ben zelf uh, best wel ontvankelijk voor marketingdingen en ik weet dat ik mezelf daarvoor moet beschermen. Dus dat ik niet te veel uh, in de stad moet rondhangen en dingen, want dan ja. kan ja. ik uh, dingen uitreden. Maar kijk naar jezelf eerlijk van. Waar liggen mijn zwakke punten? Lukt het mij gewoon niet om mijn administratie goed bij te houden? Wat kan ik dan doen om te zorgen dat dat wel goed in orde is, zodat ik daar ook gewoon de rust over heb? Moet ik dan iemand inschakelen? Welk bedrag wil ik daar kwijt voor zijn? Iedereen kan zijn eigen zwakke punten afdekken mm -hmm. ja. op een bepaalde manier. En de eerste stap daarin is eerlijk zijn in waar jij wel of niet sterk in bent en waar jij gewoon wat aandacht nodig hebt. En op het moment dat je dat weet, daar ook naar handelen, voordat jij het gevoel krijgt dat je de grip verliest. Ja. En de gripverlies gaat best snel.
3: Ja,
0: eens, maar dus inderdaad, ken je zwakke plekken. En ja. Als je dus niet zo geordend en geadministrateerd bent, dan kan je, hè, er zijn apps genoeg om het, om het zelf eens überhaupt te proberen. Ik denk aan, of tenminste, ik denk in ieder geval dat try and error hier ook wel werkt. Probeer het op zijn minst. En als het ja, niet werkt, probeer wat. het dan op een andere ja. manier. Het, het ja. ontvankelijk zijn van marketing. Uh, je hebt genoeg nee-ja-stickers of nee-nee-stickers... dat je in ieder geval de papieren bundel niet in je bus krijgt. Uh, ja. Hè? Ja. En, en, ja, misschien iets minder Facebook of een ad Maar hè, al dat soort gekke dingen. Uh, probeer ja. het mm -hmm. en kijk eens of het werkt. Ik denk dat inderdaad ja. dat dat uh, mooi is.
2: Ja, ja. bescherm ja. jezelf. Ja.
0: ja, maar stel nou dat het, dat het toch niet lekker loopt... of je krijgt opeens een onverwachte rekening. Het gaat, het gaat de, de verkeerde kant op. Mm. Uh, wat... Waar, waar zou je dan op in kunnen grijpen? Want dan, hè, dan heb je die zwakke plekken al proberen te, te elimineren. Maar dat is niet helemaal gelukt. Het gaat toch de verkeerde kant op.
2: Mm -hmm. uh, ik denk dat het dan goed is om met mensen erover uh, te praten. Dus op het moment dat jij goed bent in je administratie en je ziet het misgaan. Ga met iemand kijken door jouw budget heen. Van goh, waar kan je dan schrappen om weer te gaan besparen? Want dat zie je vaak zelf niet. Het lijkt allemaal noodzakelijk. Ja. Um, vind ik voor mezelf net zo goed hoor. Dus uh, ik, ik heb daar ook echt geen oordeel over. Want ik vind het zelf net zo moeilijk. Uh, en op het moment dat jij niet je administratie geordend hebt. En je weet niet waar jouw uh, gaten zitten. Waar het geld naar buiten gaat zonder dat het nodig is. Mm -hmm. Dan is er bijvoorbeeld een budgetcoach. Die één of twee keer met jou mee kan kijken. Of zo'n schuldhulpmaatje. Um, en op het moment dat je... Uh, niet geneigd bent om hulp te vragen, want ook dat doe ik zelf ook niet zo snel. En ik nee, word ook nee. niet gelukkig van een gemeente of een, sterker nog, ik word daar heel ongelukkig van. Als ik zou denken dat ik daar mijn eigen hebben en houden op tafel moet gooien. Ja. Ja. Uh, dan heb je ook uh, online trainingen. Ik heb zelf iets ontwikkeld, het Nibud heeft nu een uh, uh, online training waarbij je eventjes je administratie stap voor stap doorloopt. Dan kun je dus ook op die manier vanuit je eigen huis aan de slag. Maar als je maar in de actie komt en niet makkelijk denkt, oh dan uh, komt dat met mijn vakantiegeld weer. Want met jouw vakantiegeld over uh, uh, drie kwart jaar is er misschien wel weer iets anders urgents nodig.
3: Mm.
2: Uh, uh, nu moet je maandbudget op orde zijn, elke maand eigenlijk.
0: Ja, dus eigenlijk ook gewoon nu handelen in plaats uh, het nog even afwachten en aanzudderen.
2: Ja, en dat bedoelde ik ook net met die aandacht voor jouw geldzaken. Uh, het is zo makkelijk om dat dan maar weer even naar de achterkant van je hoofd te verplaatsen. En denken: van oh ja, maar eerst komt uh, Sinterklaas en Kerstmis. En dan begin ik wel in januari. Ja, hoezo? Je kan ook vandaag gaan zitten. Ja,
0: oké. Okay. En uh, als laatste: er zijn problemen. Het, uh, he, er gaat standaard meer uit dan erin. Of er zijn schulden, schuldeisers. Op welk moment zeg je van. Ga nou die hulp vragen. Jij ja, zegt in, in de vorige situatie eigenlijk al: ga hulp vragen. Um, maar vanaf welk punt zeg je: hé, hey, ga naar inderdaad een schuldhulpmaatje, uh, budgetcoaching, bewindvoering? Uh, zijn er bepaalde gradaties? Zeg je: doe het sowieso. Vragen staat vrij hooguit. Zeggen ze: uh, je kan, ik zou wat anders doen. Wat, wanneer is het echt een moment van uh, call to action? Je moet nu gewoon gaan bellen.
2: Ja, wanneer jij. Uh, um... Wanneer het jou niet zelf lukt om regelingen te treffen met achterstanden... en dat kan zijn één maand huur. Hè? Als je dan net niet, als je dan 20 euro per maand over hebt aan spelingen en die kun je aflossen aan je huur, dan ben je al vrij lang bezig. Ja. Dus ja. dan zou het op dat moment al heel goed zijn... om iemand mee te laten kijken naar je maandbudget... om te kijken of er meer ruimte te creëren is. Tegelijkertijd kan jij 10.000 euro schuld hebben... En daar 300 euro uh, per maand op afbetalen en je daar heel rustig bij voelen. Kijk, dan is het goed. Maar heb jij, tien, heb jij een schuldenlast die sneller oploopt dan dat jij hem per maand weer aflost. Ja, dan is er iets aan de hand. Dan heb je veel hmm. meer steun nodig en misschien zelfs een schuldhulptraject. En dat is echt niet fijn. Nee. Maar wat minder fijn, nog minder fijn is, is om het op zijn beloop te laten en over twee jaar echt heel diep in de te zitten. Dat, dat wordt... Hmm. Ja, dan, dan gaat je leven zeker veranderen.
0: Ja, nou, ik denk inderdaad hier van hoe eerder je aan de bel trekt en hoe eerder je de stappen onderneemt, hoe minder zwaar het traject uh, is. Ja,
2: en ook voor jongeren, ook voor mensen die, hè, die eigenlijk nog maar net begonnen zijn, bijvoorbeeld met een studieschuld zitten. Mm -hmm. En daarnaast nog uh, bijvoorbeeld een, een schuld hebben bij een telefoonprovider. Uh, 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 ook, ook dan of ja nou misschien echt juist dan kie, hè, zorg dat je het op de rit hebt dat je ziet waar jij staat zodat jij ook de juiste keuzes kan maken waar je gaat werken wil je meer verdienen ga je voor je idealen weet je dat zijn toch wel dingen waar heel veel van die uh, mensen die aan het eind van hun studie of het begin van hun werkende leven nu tegenaan zitten. Ja. Eerst ja. het inzicht en dan ook een plan maken. En lukt het jou niet om dat plan te maken, ja, trek aan de bel. Er zijn, er zijn echt heel veel vormen van hulpverlening. Eigenlijk voor ieder wat wil.
0: Ja, heb je, heb je dan ook een locatie van, hey, kijk op die website of uh, waar zou je mensen heen sturen?
2: Ja, in dat geval is wel de gemeente de eerste, het eerste punt om op te zoeken. Maar dan moet je dus wel naar de gemeente toe. Ja. En die, ja. die drempel die is volgens mij voor veel meer mensen veel hoger dan dat mensen die bij de gemeente werken
3: ja. kunnen inschatten.
2: Ja. Um, maar goed, je kunt online heel veel informatie vinden op het moment dat je zoekt op budgethulp ja. of uh, uh, hè, hulp bij je financiën. Want je hebt ook een, uh, uh, een aantal apps die jou online verder kunnen helpen als je daar handig mee bent, wat de meeste jongeren natuurlijk wel zijn. Ja. Um, ja en je kunt natuurlijk ook een online budgetcoach, je hoeft niet per se bij elkaar over de vloer te komen. En uh, trainingen die je online kan volgen en uh, dat soort dingen. Maar de gemeente is wel, zeker als jij echt al wat weg aan het zakken bent, het eerste punt waar je naartoe zou moeten.
3: Ja, oké. Okay.
2: Ja. Okay.
0: Nou, goed om te weten. En um, ja, jij bent ondertussen gestopt. Uh, maar, maar je bent niet helemaal gestopt in dit werkveld. Uh, nee. zou, zou, voordat we aan onze vijf vragen gaan beginnen, zou je iets over, over je nieuwe werkveld kunnen vertellen? Wat doe je nu en uh, hè, waar zouden mensen bijvoorbeeld jou kunnen vinden?
2: Ja, nou, om te beginnen heb ik uh, uh, in de tijd dat ik dus als bewindvoerder bij mensen over de vloer kwam en ik vond dat op dat moment best wel ingrijpend, maar al, toen ik later gestopt was en terug kon kijken, vond ik het nog. Met terugwerkende kracht wat ingrijpender, dat die gezinnen zo vastzitten. Mm -hmm. En dat daar altijd kinderen, uh, of vaak kinderen bij betrokken zijn, die eigenlijk net zo vastzitten. Ja. Die ja. ook dat voorbeeld krijgen, uh, die ook die beperkingen uh, in hun levens ervaren. Uh, um, en dat vind ik heel jammer. Dus uh, ik heb dat op een gegeven moment van de andere kant willen bekijken. Toen heb ik een kinderboek geschreven over. Uh, kinderen die opgroeien in een gezin met schulden. En dan benoem ik daarin, uh, ja, ja ik, het komt morgen uitvallig, maar um, uh, dan benoem ik daarin uh, echte situaties die echt voorkomen uh, in Nederland. Uh, en tegelijkertijd gaat het over een kind met heel veel fantasie en die ook op een fantasierijke manier een oplossing zoekt om haar, in dit geval moeder, uh, ...te helpen, omdat ze haar moeder terug wil. En dat is het. Die heel veel kinderen, die, ze hebben natuurlijk minder spullen... ...dus ze ervaren zelf uh, zeker ook... schaamte en kleding uh, is anders. En uh, hè, je hoort nu natuurlijk veel over ontbijten op school. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, wat je niet moet onderschatten... ...is dat die ouders mentaal afwezig zijn. Want als jij in die schuldige situatie zit en die stress... ...tegelijkertijd wil je nog steeds het beste voor je kind... Uh, ...voor je kinderen... Ook voor hun toekomst. En je kan het ze niet bieden. En die kinderen die voelen dat. En vaak in gesprekken uh, zaten kinderen gewoon op de bank. En die zaten mij dan vaak bijna non-stop aan te kijken. En dan, ik, ja daar voel je ja. wat bij. En daar wilde ik nog wat, bij, wat mee. Dus nou, vandaar dit, uh, dit kinderboek. jubeldag heet het.
0: Hij, hij komt in de show notes. We zullen een linkje opnemen naar het boek uh, in, de, in de show notes van vandaag. Dus dan, uh, ja, kom
1: je je zei hij komt morgen uit. We nemen dat op uh, 1 december op. Dus 2 december is het uitgekomen. Dus op het moment dat je luistert naar deze aflevering, dan is het boek gewoon uh, te kopen. Ja.
2: ja, nou super fijn. Uh, en daarnaast ben ik bezig met het bouwen van een online platform. Dat heet Power Up for Women. Uh, en dat is bedoeld voor um, vrouwen die werken bijvoorbeeld in de zorg of uh, in de schoonmaakbranche. Dat, dat zijn mensen die uh, heel erg de samenleving overeind houden, maar die zelf toch vaak tegen dit soort problemen aanlopen. Uh, en onze trainingen, uh, mijn afdeling gaat natuurlijk over persoonlijke financiën. Dus de ene training heet financiële rust, hoe je dat voor jezelf creëert met welk inkomen dan ook. Uh, en de andere heet uh, schulden en dat is om zelf te beginnen met een oplossing naar jouw schulden en het kan zijn dat je natuurlijk door moet naar schuldhulp, maar dan wordt dat in die trainingen duidelijk en dan geef ik je daarin ook de juiste stappen. En het uh, belangrijkste in die trainingen vind ik dat we heel veel aandacht hebben voor het mentale deel. Waarom jij in de schulden zit. Hoe je je daarbij voelt. Wat jij nou precies tegenhoudt. En wat jouw drempels zijn. En jouw valkuilen naar de toekomst. Mm. Dus om jezelf te versterken. Uh, vanaf je eigen keukentafel. Uh, waarbij ik dan ook wel heel vaak aangeef. Dat op het moment dat het niet lukt. Waar ze dan voor hulp kunnen aankloppen. En wat mensen dan kunnen verwachten. Ja. Uh, ja. De andere twee mensen met wie ik deze organisatie opzet. Die hebben de zelfde kennis als ik, maar dan op het gebied van voeding en op energiebalans. Dus zij gaan op dezelfde manier die trainingen bouwen. En voor de lange termijn hopen wij dat dit een heel toegankelijk platform wordt voor mensen die uh, niet direct hulp willen vragen, maar wel met zichzelf aan de slag willen.
0: Ja, oké. Okay. Uh, de website is powerupforwomen.com. Uh, en dan yes. voor is het, het viertje. Uh, uh, we nemen natuurlijk ook gewoon een linkje op in de show notes. Uh, ja. Dus hè, ben je, best luisteraar, ben je hier benieuwd naar, uh, check vooral even deze website, om inderdaad hè, de, de drempel te verlagen naar een eerste stap uh, die gezet moet worden. Ja. Ik denk dat dat uh, het, het belangrijkste is.
2: Ja, want ik geloof ook wel in een sterke individu en niet in een, ja, ik geloof wel in een sterke overheid, maar ik denk niet dat de overheid alles kan oplossen. Dus we moeten echt weer zelf aan de slag.
1: Ja, ja. oké. Okay. Dat lijkt me, ook, uh, lijkt me ook heel goed. Ja. Dan is het tijd voor de vijf vragen, we sluiten ook interview af met uh, wat meer persoonlijke vragen. We hebben het net gehad over een, uh, wat meer een inhoudelijk onderwerp, niet zozeer over jouw eigen ervaringen. Maar We mm -hmm. vinden het altijd leuk om uh, een gast toch te vragen naar ja, de eigen financiële ervaringen. En traditioneel begint Arjan met de eerste vraag.
0: Ja, dus Marieke, wat is jouw grootste financiële blunder? Daar ben ik dan wel heel benieuwd naar als, als bewindvoerder.
2: Ja, ik had er natuurlijk even over na kunnen denken. En eigenlijk is het, het leukste wat ik kan vertellen, is dat ik dat al heel jong heb geleerd. Ik ben best verslavingsgevoelig en mijn vader had dat al vrij snel in de smiezen. Mm -hmm. En wij gingen altijd samen dammen en op een gegeven moment is mijn vader dat met geld gaan doen. Een voorbeeldje is dat ik destijds altijd al als de kermis geweest was, weer guldens ging sparen zodat ik daar kon gaan gokken. En dan ging ik het hele jaar door sparen om op de kermis te gokken. Ja. Ja. En mijn vader die, die, zak, die heeft dat altijd al gezien en misschien heeft hij het zelf ook wel een klein beetje. En met dat dammen liet hij mij op een gegeven moment mijn zakgeld inzetten. En toen zei hij van, uh, ja, nu is je zakgeld op, wat ga je dan nu doen? Ja, dat wist ik nog niet. Hij zei, ja, je kan voor volgende week alvast inzetten.
3: <lacht> en toen
2: heb ik ook voor een half jaar heb ik mijn zakgeld ingezet. Alles kwijt, <lacht> want mijn nou ja, ik kan helemaal niet winnen met dammen van mijn vader nog steeds niet. Maar ik heb daar heel erg veel van geleerd. Want ik heb dat zakgeld ook niet gekregen.
1: Ja. Zo uh, hoe, hoe oud was je toen?
2: Ik denk een jaar of uh, acht.
1: Dat is best een pijnlijke les uh, die je toen hebt geleerd.
2: <laughs> het is ook echt best wel hard. Ja, maar, maar, ik, maar ik denk aan wel. de andere
0: kant wel een, een hele mooie les. Uh, want uh, het kost je dan een half jaar zakgeld op je achtste. Dat is heel frustrerend, uh, maar overkomelijk. Uh, en ja, beter,
1: dan een, mm. hal, beter dan een half jaar salaris als je 25 ja.
0: Bijvoorbeeld, hè? Uh, ja. en, en verslaving, ja. is, uh, psychologisch gezien wordt er heel erg op je ingespeeld. Uh, ja. Dus dat kan je maar beter van jezelf weten. Ja.
2: ja, dus dat zit altijd in mijn achterhoofd. Dus ik denk zeker dat het me behoed heeft voor. Ja. Goed, je grootste
0: uh, financiële blunder was een half jaar zakgeld inzetten met dan.
2: <laughs> Die hebben we nog niet eerder ja. gehoord. <laughs> nee, geloof ik. Dat geloof ik.
1: Nice, nice. Ja. Nice. Wat is iets dat je uh, nu kunt, dat je vijf jaar geleden had willen
2: kunnen? Uh, afstand nemen. Dus afstand nemen van situaties van... Uh, ja, in, in dit geval in mijn werk dan van mijn cliënten. Wat ik net al zei, de verantwoordelijkheid werd mij ook gewoon te groot. We groeiden mm -hmm. en we konden nog veel meer groeien. Maar ik persoonlijk vond dat te zwaar worden. Uh, en nu kan ik, ik... Ik heb nu ook niet meer die verantwoordelijkheid over al die gezinnen... Maar ik heb ook gezien uh, met terugwerkende kracht... dat ik die afstand gewoon niet kon nemen. En dat dat steeds zwaarder begon te drukken op mij als persoon. Ja. Ja. Uh, terwijl je kan niet alles oplossen voor iedereen.
0: Nee. nee. Nou, een, mooie, een mooi iets. Maar waar sta je over vijf jaar? Want je hebt nu teruggekeken. Waar, waar sta je over vijf jaar? Met je boek? Heb je dan een tweede boek? Of heb je uh, een gigantisch groot platform? Of? Andere dromen. Andere dromen? Ja,
2: nee, de, het, boek, uh, het boek hoop ik gewoon dat dat bij uh, uh, alle schoolkinderen in Nederland terecht is gekomen. Dat is, uh, uh, dat is daar het doel van. Uh, ik, uh, nee, ik geloof niet dat ik uh, een schrijver uh, word. Het platform, ja, ik hoop dat ik daar uh, uh, een deel van mijn tijd in uh, kwijt kan. En dat er heel veel mensen in Nederland zijn die daar... Um, uh, hun informatie uithalen en ik hoop ook dat dat uitgebreid is kunnen worden op mijn gebied dan bijvoorbeeld uh, ik kwam iemand tegen die heeft een website over side hustles dus om bij te verdienen hè, hoe je op allerlei creatieve manieren extra geld dat ook zij bijvoorbeeld een training wilt geven uh, iemand die uh, heel erg uh, goed is in het uitleggen van hoe je je kinderen opvoedt in geldzaken Um, weet je, dat ook zo iemand een training uh, geeft, dus dat dat steeds meer uitbreidt met allemaal kleine en goedkope uh, trainingen. Mm -hmm. Dat dat gewoon landelijk staat. En verder voor mezelf hoop ik dat ik uh, uh, elke dag door kan komen met uh, de nodige zingeving en rust. En tegelijkertijd ondernemerschap en creativiteit. En waar ik die in kwijt kan, dat weet ik niet goed nu. Dat, ga ik, dat gaat mijn weg wel weer uh, laten zien. Ja.
1: Welke bron van informatie, en dat mag van alles zijn... een boek, een YouTube-kanaal, een podcast, noem maar op... Uh, zouden de luisteraars volgens jou moeten kennen?
2: Ja, nou ja... <laughs> uh, mijn boek voor kinderen dan. <laughs> uh,
1: en nog eentje dan, want het is een beetje vals. Ja,
2: podcast. nou ja, als je dan... Uh, dus de, wij de wijzer wijze in geldzaken... Uh, zo, en dat soort websites... waarin je jezelf toch kan scholen. Het Nieuwet heeft natuurlijk vrij veel... wel ik in Nieuwet vaak wat... Uh, ...veel vindt. Daar kom ik zelf al niet helemaal doorheen. En dan kan ik me voorstellen dat dat voor mensen die met minder kennis... ...dat het ook moeilijk is. Mm -hmm. uh, ja, toch dat soort zaken. Oké, ja.
1: oké. Okay. Okay.
0: Nice. Ja. En vanuit jouw voormalige rol als, uh, als bewindvoerder... Wat, ...wat voor advies zou je dan aan onze luisteraars mee willen geven?
2: Vertrouw erop dat het ook voor jou mogelijk is om oplossingen te vinden... ...mocht jij nu al problemen hebben... Dat we die oplossingen in Nederland allemaal aanbieden en dat jij dat dus ook kan, ongeacht je achtergrond. Mm -hmm. En tegelijkertijd dat je de rust moet nemen en eerlijk moet zijn en kijken naar jezelf wat je wel en niet kan. En dat het helemaal niet erg is als jij bepaalde dingen niet in de vingers hebt. Want het, soms lijkt het net alsof iedereen alles kan, maar dat bestaat natuurlijk helemaal niet.
0: Ik, uh, ik vind dat heel mooi advies om mij af te sluiten. Nou, Marieke, dank voor je tijd. De, de aflevering is wat langer geworden dan gepland. Maar dat is niet erg. Uh, wij vonden het in ieder geval heel inspirerend. En ik denk ook een hele mooie uh, les en boodschap uh, die in onze podcast gedeeld moet worden. Ja. Ja, uh, uh, dank voor je tijd. Uh, je boek en de, show en de website zetten we in de show notes. Uh, dus voor alle luisteraars die daar nog even naar willen kijken, uh, doe dat vooral.
2: Succes met jullie podcast. Dank je wel.
0: En uh, ja, Bas, wij zijn er volgende week gewoon weer.
1: Tot de volgende keer.